0: Oui, je peux enlever mon masque? Oui. Ah, je hum, Donc, je commence avec euh, cette première diapositive. La contraception hormonale augmenterait le risque de cancer du sein, Agence QMI 2017. Okay. Euh, c'est un, un titre d'article qui est un peu inquiétant. Et, et lorsqu'on plonge dans l'article, enfin, l'article, il est intégralement reproduit sur la diapositive. c'est pas vraiment très long. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne pas le journal, de euh, mon Donc, un, une étude dans le New England Journal of Medicine hein, semble avoir montré qu'on aurait le, le risque de, de développer un cancer du sein de 20% chez les personnes qui utilisent la contraceptive hormonale. Okay. 20%, c'est quand même un gros chiffre. Euh, ici, ça correspond à bon, euh, un peu moins de deux personnes. Parmi enfin, le groupe, parce qu'on n'est pas énorme, on n'est pas énormément, c'est quand même un, un chiffre qui fait peur. Hein. Euh, dans un autre paragraphe, on dit que le risque s'accroît avec le temps, et le risque atteindrait même 38 lorsque les contraceptifs sont utilisés pendant plus de 10 ans. Euh, 38 c'est presque un sur. C'est presque, presque euh, par exemple, 4 sur 10. Hein. C'est euh, donc presque 2 personnes sur 5 qui développeraient un cancer du sein si elles ont utilisé des contraceptifs hormonaux pendant plus de 10 ans. Ça semble un peu louche, mais c'est un chiffre qui provient d'une étude sérieuse de New England Journal of Medicine. Okay? On dit même que même si vous arrêtez après seulement 5 ans, le risque demeure élevé. On dit carrément que le risque est élevé. Okay? C'est quand même effrayant. <rire> Comme comme article. il ce n'est pour rien, hein, le journal de Montréal, son objectif premier, c'est d'être vendu. Euh, ça vend vraiment plus lorsqu'on euh, fait part aux gens. <rire> Pourtant, ça reste quand même une étude dans le New England Journal of Medicine. Alors, quelques questions auxquelles réfléchir quand on lit un article comme ça. Euh, comment mesure le risque? Hein, on dit le risque augmente de 20 le risque atteint 38 Comment tu mesures ça, un risque En, en poussicule en, en ampères euh, Donc, ça, ça vaut la peine quand même de se demander quelle quantité est, est importante ici. Euh, la deuxième question, puis ça c'est un, euh, un peu plus trivial, ça veut dire quoi augmenter de 20 euh, Il y a une petite ambiguïté là aussi hein, qui peut servir à effrayer. Surtout quand on vous dit après que le risque atteint 38 euh, donc, ça vaut la peine d'y réfléchir. Pour l'instant, ce que je vais vous présenter maintenant, un autre article publié le lendemain de celui de l'agence QMI. Cette fois, sur le site de Québec Science, euh, et c'est pas l'agence ici, c'est le journaliste scientifique Marine Cornu. Euh, le lien entre euh, le et cancer se confirme. Oui, mais... Donc, déjà, dans le titre, on a un indice qu'il y a peut-être des raisons de ne pas s'inquiéter trop. Donc, on cite la même étude, on fait la même affirmation, hein, euh, le risque augmente bien de 20%. Par contre, on vous dit que le risque s'accroît de 38% lorsque, euh, lorsque euh, une personne prend un contraceptif hormonal pendant plus de 10 ans. Tout à l'heure, c'était satin. Okay? Donc, ce n'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. On mentionne que, selon même les autrices et les auteurs de cette étude-là, parue en 2017, le risque reste globalement faible. C'est diamétralement opposé à l'affirmation tout à l'heure que le risque était élevé ou qu'il restait élevé. Euh, par ailleurs, on vous donne des chiffres, on vous dit que l'étude démontre que si on prend un groupe de 100 000 personnes, Okay. 100 000 personnes qui ne prennent pas de contraceptifs hormonaux, on a en un an en moyenne 55 cas de cancer qui se déclarent. Donc 55 cas de cancer par 100 000 personnes par année sans contraceptifs hormonaux. Si on regarde les personnes qui utilisent des contraceptifs hormonaux, ça passe à 68 cas par 100 000 personnes par année. Je vais tenir mon micro avec l'autre main. Comme ça, ma bonne main, tu vas avoir le pointeur, ça va être plus facile. Um, donc si on regarde maintenant 68 divisé par 55, ça donne environ 1,2, donc à peu près 120 Il est ici notre 20 d'augmentation. Okay. Donc ce que ça veut dire, c'est quand on vous dit augmente de 20 ça veut dire multiplier par 1,2. C'est beaucoup moins effrayant, hein, parce que 55 sur 100 000, c'est pas gros. Si tu multiplies par 1,2, ça reste pas beaucoup. Okay, pour, euh, juste pour se mettre un peu en tête, là, 100 000 personnes c'est 5 centres BEL, 68 personnes ça rentre ici. Donc c'est quand même un, un sens de proportion qui est important. Donc Le, le risque, est-ce qu'il est élevé, c'est pas clair. On parle même aussi d'un peu plus de données, on dit pour les personnes qui ont moins de 35 ans, c'est deux cas de cancer du sein par 100 000 personnes par année. Donc encore là, très très faible risque. Okay? Donc, on a lu Québec Science, on est contente, on est content, on est rassuré. ça reste quand hein, même globalement très sécuritaire d'utiliser les contraceptifs hormonaux, en, en plus évidemment les contraceptifs hormonaux. Bon, je ne suis pas biologiste, mais de l'avis de plusieurs médecins, c'est euh, un traitement qui a plusieurs autres bénéfices. Là, j'entends, est-ce euh, qu'il quelqu'un qui avait une question? Oui, j'ai dit que par ailleurs, donc non seulement les contraceptifs hormonaux sont des contraceptifs, mais ils présentent aussi d'autres bénéfices pour la santé. Notamment, ils aident à protéger contre d'autres cancers, cancer de l'entomètre, cancers colorectal, etc. Donc, je ne suis pas biologiste, ceci étant dit, ce n'est pas ma spécialité. Mais l'intérêt ici, c'est de constater qu'on a une étude scientifique qui reste vraie, qui reste bonne. L'étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine utilise un échantillon de 1,8 million de personnes sur 10 ans. Okay. C'est une étude dont la méthodologie n'a pas été remise en question. C'est une, une étude très fiable. Les mêmes chiffres, ou pas les mêmes chiffres, mais les bons chiffres sont cités par deux articles. Et tout ce qui change entre les deux, c'est le langage qu'on utilise autour. Okay. Et c'est un, un peu de ça que je veux parler dans le petit cours d'autodéfense statistique, le petit guide d'autodéfense enfin, statistique, c'est non seulement qu'est-ce que ces chiffres-là, donc ces chiffres-là sont souvent vrais, c'est-à-dire ce sont des chiffres qu'on a bien obtenus avec des procédures très scientifiques, mais le, le souci se trouve autour du vocabulaire, du langage, des concepts qui sont pour beaucoup de gens, souvent très très flous et qui, euh, qui peuvent mener à de la confusion et qui peuvent même uti être utilisés de façon euh, un peu euh, amorale par les gens qui euh, auraient des intentions, euh, disons, moins louables. Donc, euh, je me présente rapidement, je m'appelle Élise Davignon, je suis étudiante au doctorat à l'Université de Montréal en théorie des probabilités. Euh, je suis également chargée de cours à l'Université de Montréal, on vient terminer la session d'hiver, où j'enseignais le cours de probabilité. Et euh, donc, vous avez ici mon adresse courriel. Je, je vais m'arranger pour que vous ayez accès au, euh, aux diapositives euh, entre-temps si vous voulez les consulter. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire un courriel. Elise.davignon à montréal.ca euh, ». Toutes les photos qui apparaissent dans la présentation sont ma propriété. C'est moi qui les ai faites. Et la seule raison pour laquelle je la mentionne, c'est que. Euh, si vous aviez essayé de faire poser un 25 sous pour une photo comme ça, vous voudriez qu'on sache que c'est vous qui avez réussi la photo. <rire> okay. Donc, dans ce cours, euh, bon, j'ai eu un petit problème avec la présentation, voilà, ça devrait être tout apparu en même temps. Donc, un de résumé des quatre séances qu'on va avoir aujourd'hui, on commence avec le vocabulaire des probabilités. Ça va être très très simple, euh, mais dans mon expérience d'enseignante, c'est jamais euh, trop de répéter des choses très, très simples. Euh, ce sont des concepts avec lesquels plusieurs de mes étudiants qui sont au bac en maths ont encore de la misère après une session. Je ne sais pas ce que ça dit sur mes capacités d'enseignante, mais, mais je pense que c'est aussi juste quelque chose qui vaut la peine d'être exploré. Évidemment, on n'ira pas en grande profondeur euh, analytique, mathématique, etc., mais on va quand même survoler les concepts et aborder les, les notions principales. Donc, concernant qu'est-ce que c'est une probabilité? Donc, ça, ça va être aujourd'hui. La semaine prochaine, à la deuxième séance, je veux parler de l'approche bayésienne des probabilités. On va introduire ce que c'est aujourd'hui brièvement. Mais la semaine prochaine, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de comment est-ce que, lorsqu'on acquiert des nouvelles connaissances, lorsqu'on acquiert de la nouvelle information, les probabilités évoluent et changent. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très, très contre-intuitif, Puis c'est là aussi que beaucoup, beaucoup d'erreurs de, de raisonnement peuvent se faire. À la troisième séance, on va parler plus spécifiquement de quantité aléatoire. Dans, euh, dans les deux premières séances, on va parler de probabilités de façon très générale. À la troisième, on va parler de nombres qui sont aléatoires. Comment est-ce qu'on décrit les distributions? Comment est-ce qu'on décrit le comportement de nombres euh, que on estime qu sont aléatoires? Et à la quatrième séquence, à la séance, on va parler de statistiques, c'est-à-dire euh, comment on utilise tout ça ensemble, donc les probabilités, les variables aléatoires, comment on utilise l'approche paysienne pour essayer de tirer des conclusions à partir d'échantillons de données. Donc ça, va être... c'est un peu le plan de euh, présentation. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que vous préférez que je... Je peux retenir vos questions et qu'on les passe suite à la fin. Et sinon, moi, ça ne me fait vraiment rien de, de m'arrêter de, de, de temps en temps. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec euh, le sujet du jour aujourd'hui. De quoi on parle quand on parle de probabilité et Vraiment, la première question qu'est-ce que c'est une probabilité je si, euh, ne sais pas si vous êtes intéressé à la participation du public. Je ne sais pas si vous êtes déjà mais si jamais il y a des gens qui, qui veulent essayer de répondre. Une chance. Une chance, ok. Est-ce que ça a du sens juste dans le vide? Est-ce qu'il est qu peut y avoir une chance sans y avoir une chance de quelque chose? Non. C'est toujours une chance que quelque chose arrive, donc la première chose qu'on a, c'est ce qu'on appelle un événement. Donc, en probabilité, on va parler beaucoup, beaucoup d'événements. Okay? Maintenant, quand on mesure la probabilité d'un événement, qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous prend un instrument de mesure. Ici, je vais représenter comme schématiquement avec une petite balance. L'analogie euh, euh, avec la masse, c'est une métaphore filée qui traverse toute la discipline des probabilités. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé la balance au départ. Vous allez voir, ça fonctionne quand même assez bien. Donc, cette balance-là, c'est un outil comme théorique, abstrait, qu'on appelle la mesure de probabilité. Okay? Puis, évidemment, si on met un événement sur notre balance, si on met quelque chose à mesurer, la mesure de probabilité nous retourne quoi? Un nombre. Donc ici, par exemple, 50 okay? Donc, ça ici, c'est vraiment, c'est une équation mathématique. C'est sûr que ça a l'air d'un dessin, mais ne vous y méprenez pas. Si je replace les mêmes éléments, bon, je vais utiliser de là un peu de façon pédante des symboles mathématiques. On va avoir un, un symbole P qui va être notre mesure de probabilité. On va avoir des parenthèses. On va avoir un égal. Okay? Mais je vais replacer les mêmes éléments. C'est exactement la même image que ce qu'on avait tout à l'heure avec des symboles mathématiques. Donc on retrouve nos éléments, notre mesure de probabilité, notre événement, notre nombre, 50%. Donc en termes mathématiques, la mesure de probabilité, c'est ce qu'on appelle une fonction. Une fonction, c'est un objet qui accepte un argument et puis qui, pour chaque argument, nous donne une valeur. Donc ici, l'argument, c'est l'événement. Donc obtenir pile, lorsqu'on joue à pile ou face, par exemple. Et la valeur de la fonction, c'est la probabilité de l'événement. Okay. Donc, c'est bien important de toujours se rendre compte que quand on veut calculer une probabilité, on calcule toujours, 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 toujours la probabilité d'un événement à la fois. Okay. Donc, quelques petits exemples, juste pour qu'on qu voit bien ces éléments-là à l'œuvre. Donc, la probabilité d'obtenir pile 1,5, la probabilité de rouler un 6 un sixième, la probabilité que je roule 2D et que la somme des deux donne 6, 5 sur 36. C'est peut-être un petit peu moins évident de voir pourquoi. Je ne pense pas qu'avec vous, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vraiment plonger dans le pourquoi et le comment on obtient ces nombres-là, mais je veux juste qu'on observe toujours le même pattern. On a la probabilité d'un événement, ça nous donne un nombre. Donc, la probabilité d'obtenir une paire lorsque je joue au poker, lorsque je tire cinq cartes d'un paquet, la probabilité que j'ai une paire dans ma main, c'est 1 million 240 divisé par 2 millions. 596 598 Voilà. Okay. Encore une fois, euh, je n'ai pas le goût nécessairement de trop m'étendre sur la façon dont j'ai obtenu ces nombres-là. Euh, dans un cours à l'université, on le ferait, mais euh, pour l'instant pour ici, je pense que c'est pas le focus, ce que je veux vous remarquer, c'est vraiment les éléments qui sont en bleu, les nombres qui sont en rose, la mesure de probabilité qui est toujours. Là. Donc entre les parenthèses, c'est un peu comme le plateau de notre balance. Okay? On va juste venir mettre un événement, puis la balance va nous donner un nombre. Donc si on y va full mathématique, on enlève tous les dessins puis on utilise juste les symboles, je vais avoir un nombre, ici j'ai utilisé un petit x, ça pourrait être n'importe quel nombre. A priori, on va voir que ça ne peut pas être n'importe quel nombre en fait. Je vais avoir un événement, souvent on veut utiliser un autre symbole comme une lettre, E, A, B, etc. J'ai ma mesure de probabilité qui est P. Donc ce que je vais faire dans le reste de la présentation aujourd'hui, c'est que je vais m'attarder un peu sur chacun de ces éléments-là, puis parler de leurs caractéristiques, puis de ce qui est vraiment important. Donc, la première étape, évidemment, donc je vais y aller de droite à gauche. Le premier, la première question, c'est quel nombre? Donc, on dit que les probabilités, c'est des nombres, parce que la probabilité d'un événement, c'est un nombre. Mais quel nombre? Est-ce que ce sont des entiers? Des fractions. Des fractions, OK. Plus que des fractions, spécifiquement, ce sont des nombres entre 0 et 1. Okay. Donc, euh, on va revoir cette ligne-là euh, plus jolie euh, un peu plus vers la fin de la présentation, lorsqu'on verra comment interpréter les probabilités. Mais pour nous, tout de suite, aujourd'hui, maintenant, le, <rire> donc, ce que vous voyez ici, c'est que la probabilité de l'élément E est entre 0 et 1. Si elle est plus proche de 1, l'élément est, est plus probable. Ce que ça veut dire, on en discutera. Si on est plus proche de zéro, ça veut dire que l'événement est moins probable. Okay? Ça correspond à l'intuition, donc plus le chiffre est grand, plus on a de chances que l'événement se produise. Encore une fois, on discutera plus précisément de ça euh, plus tard un petit peu. Euh, donc, évidemment, les nombres entre zéro et un, en tant que, que juste des personnes, euh, des citoyens, des citoyennes ordinaires qui vivent leur vie, euh, on aime beaucoup mieux les avoir sur toujours le même dénominateur. Hein, et c'est pour ça qu'on utilise les pourcentages. Okay? Le symbole de pourcent, c'est exactement comme sur 100. C'est la même chose, vous multipliez par 1 sur 100. Okay? Donc, on utilise beaucoup les pourcentages pour représenter ces nombres-là. Ceci dit, ce n'est pas la seule façon. Hein. Vous avez vu tout à l'heure dans ma diapo, j'avais juste des fractions avec des entiers en haut et en bas. Par contre, si je vous demande, est-ce que c'est plus probable de tirer une, une main de 5 cartes qui a une paire, ou est-ce que c'est plus probable de rouler un nombre plus petit que 4 lorsque je joue au dé, que je lance un dé. Bon. Là, plus petit que 4, ça donne 4 sur 6. Mettons 3 sur 6 si vous excluez 4. Euh, la paire, c'est 1 98 240 divisé par 2 598 960. Ce n'est pas évident de les comparer et c'est la raison pour laquelle on aime utiliser le pourcentage parce que ça ramène tout sur ça. Okay. Donc, petit exemple rapide. Là, ici, les prochaines diapos, je ne suis... savais pas trop quel genre de niveau on avait par rapport à, euh, par rapport à la numératie, l'arithmétique, les, fra... les, les manipulations euh, relativement simples. Donc, je me suis dit que ça valait la peine de faire des petits rappels. Okay. Donc, pour convertir un pourcentage en nombre, il suffit de tasser la virgule de deux positions vers la gauche, hein, parce que ça revient à tout simplement diviser le, nombre, le, le pourcentage par 100. À l'inverse, pour convertir un nombre en pourcentage, tout ce qu'il suffit de faire, tasser la virgule de deux places vers la droite. OK. Là, j'ai encore un peu d'arithmétique sur les pourcentages, donc lorsque vous les additionnez, hein, le symbole de pourcentage, vous pouvez comme le mettre en évidence, hein, puis additionner 12 et 13, ça donne 25%. Les pourcentages, ça s'additionne. Par contre, les pourcentages, ça ne se multiplie pas. On va voir quest ce qui se passe. Hein. Si vous multipliez deux pourcentages, il reste un facteur de 1 sur 100. Donc, ça donne 25% x 36%. Hein. Ça donne pas 900%. Vous pouvez pas juste multiplier tout. Okay, ça, c'est une erreur qu'on voit assez couramment aussi. Mais donc, si vous imaginez 25% fois 36%, c'est comme un quart de 36%. Un quart de 36% c'est pas 900. Okay? Donc vous ne pouvez pas multiplier directement les pourcentages, il faut toujours rajouter un facteur de 1 sur 100, parce que si vous les multipliez, ça, ça donnerait 900 sur 10 000 et pas 960. La dernière chose que je veux, euh, que, dont je veux vous parler par rapport au pourcentage, euh, c'est la façon dont on en parle. Euh, donc, tout à l'heure, on avait un problème parce qu'on augmentait quelque chose de 20 euh, et il y avait de la confusion possible. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, si j'ai un nombre A et que je le multiplie par un nombre X OK, on dit c'est X de A. Donc, par exemple, si vous voulez 5 de... Euh, ou je 3 de 5 dollars. Bon, alors, vous allez multiplier votre 5$ par 3%, donc par 3 divisé par 100, ça va vous donner 15 centièmes, ou 15 sous. 3% de 5$, c'est 15 sous. Okay. Si on dit que la quantité augmente de 3%, hein, si j'ai 5$, et si et que ma quantité augmente de 3%, ce que je veux dire, c'est qu'en plus de ma quantité initiale, je lui rajoute 3% de sa valeur initiale. Donc, je pars avec mon 5$ et j'y rajoute 15 sous. Ce que ça revient à faire, c'est multiplier par 1 plus 6%, donc par 103%. Donc augmenter de 3%, ça veut dire multiplier par 103%. Okay. Ça peut être contre-intuitif parce que, euh, évidemment, un problème qu'on a euh, souvent, hein, c'est que, intuitivement, dans notre tête, si on dit, si le sandwich coûte, 5$ et que le prix augmente de 1$, maintenant mon sandwich coûte 6$. Si la CAQ a 29% dans les sondages puis que ses intentions de vote augmentent de 20%, ne devrait-elle pas être rendue à 49%? Et et ça, c'est une subtilité qui a trait vraiment au langage autour des pourcentages. C'est une erreur qu'on voit souvent. C'est ce qui aurait pu vous conduire, par exemple, à trouver alarmant une augmentation de 20 dans le risque de cancer dans le papier. Quand on dit « augmenter de 20 ça veut dire multiplier par 120 Quand on dit « augmenter de 20 points de pourcentage », là, on additionne. Okay? Donc ça, c'est un truc qui, euh, c'est une erreur que je vois souvent, c'est quelque chose que je vois souvent dans les journaux. Ou est-ce qu'on va dire, par exemple, euh, « Ah, regardez le nouveau sondage, telle, telle partie euh, donc, a gagné euh, 5% <rire> ?» Ce n'est pas des, des pourcents qu'on passe, c'est des points de pourcentage. La différence est vraiment importante. Okay? Donc si la CAQ passe de 29 à 31%, c'est une augmentation de 2 points de pourcentage, mais ce n'est pas une augmentation de 2%, c'est beaucoup plus que 2%. Donc Maintenant, quand on utilise euh, les pourcentages pour les probabilités, ben, tout ce qu'on fait, c'est juste utiliser euh, les formules qu'on connaît déjà. Ça va nous donner un nombre entre 0 et 100. Par exemple, la probabilité de rouler un 6, 16,67 Vous voyez ici que j'utilise un symbole un peu bizarre. C'est comme un égal, mais avec un « widow » en haut, parce que c'est approximativement égal, évidemment. Lorsqu'on utilise des développements décimaux, il y a toujours le problème qu'on doit les tronquer, parce qu'ils pourraient être infinis, autrement. Euh, donc on aurait 0,16 périodique, donc c'est approximativement 16,67%. Donc si je reviens à mes exemples de tout à l'heure, pile ou face, c'était 50%, 1 ,6, 1,6 c'était 16,67%, 1,6 quand on roule 2D, c'est moins probable, c'est 13,89%, et maintenant une paire au poker, de loin, euh, plus probable que de rouler un 6 ou de rouler un 6 un avec une somme ou ça, paire de poker, c'est 42,26 Et donc, là, ici, tout à l'heure, on a une fraction qu'on ne comprenait pas. Maintenant, on a un pourcentage, c'est plus facile. OK. Donc, ça, c'est pour la section où est-ce que je vous parlais de quel nombre sont les probabilités. Maintenant, euh, je vais m'intéresser aux événements c'est-à-dire ce dont on calcule la probabilité tout le temps, donc notre « e » ici dans notre fameuse équation. Okay. Donc, pour, euh, pour examiner un peu comment ça fonctionne, je vous propose de se poser des questions. Donc, quelle est la probabilité qu'on lance une pièce de monnaie et qu'elle retombe sur pile? Donc, c'est une question à laquelle on a déjà répondu, ça donne un on peut formuler toutes sortes d'autres questions. Quelle est la probabilité qu'on lance un dé et que le dé retombe sur euh, un résultat résultat pair? un demi-encore? Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ces questions-là sont structurées. Donc, vous voyez qu'on a la probabilité, on a notre événement. Il y a ce petit morceau-là, ici, euh, qui m'intrigue. Et pour vous montrer que ce petit morceau-là est vraiment important, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les échanger avec les événements. Quelle est la probabilité qu'on lance une pièce de monnaie et que le dé montre un résultat pair C'est une question qui est absurde. Hein? La réponse pourrait être tout aussi bien être seulement si vous possédez un piano. Euh, hein? Quelle est la probabilité qu'on lance un dé et elle retombe sur pile? Les pompiers sont-ils arrivés? Je ne sais pas. C'est des questions qui, ont, qui, ont, qui sont complètement absurdes. C'est super important de réaliser que les événements sont bien définis, seulement en relation avec un contexte précis. Okay? Et ça, c'est une autre chose qui est vraiment importante. Donc, la probabilité que je lance une pièce de monnaie et qu'elle retombe sur pile, hein, ça n'a de sens de calculer la probabilité d'obtenir pile que dans le contexte où est-ce qu'on a lancé une pièce de monnaie. Et ce contexte-là est super important. Regardez bien ce qui se passe. Quelle est la probabilité de développer un cancer? C'est extrêmement large et vague comme question. Ici, on n'a pas donné un contexte précis. Donc, quand on fait ça, le problème, c'est que vous pourriez me donner n'importe quel nombre ici. Puis ensuite, si vous assumez que le contexte est implicite, vous pouvez manipuler n'importe quelle discussion sur cette probabilité-là parce que vous n'avez pas nommé le contexte. Et c'est un peu ce que faisait l'article dans le journal de Montréal finalement. C'est très vague. Il disait « le risque de, de développer un cancer sain atteint 38 déjà il disait « atteint 38 et pas s'accroître de 38 mais on ne vous donne jamais le contexte. Est-ce que c'est dans ma vie, est-ce que c'est pour une année, c'est qui, c'est-tu toi, c'est-tu moi, c'est-tu Fou? on ne sait pas. » C'est des, un des points que je trouve qui est vraiment, vraiment important, c'est que quand on va parler d'une probabilité, il y a toujours, toujours un contexte. Et si le contexte n'est pas explicite, ça veut dire que le contexte est implicite. Et si le contexte est implicite, c'est très, très, très utile de toujours aller se demander c'est quoi ce contexte-là, c'est dans quel cadre qu'on fait ces calculs là Vous allez voir que le contexte va revenir un peu plus tard. Okay? Donc ça c'est pour le, le premier, la première chose que je voulais mentionner. En mathématiques, on appelle ce contexte-là l'expérience aléatoire. Okay? Donc ça définit tout le paramètre dans lequel notre, euh, notre euh, langage de probabilité va être applicable et pertinent. Okay? Donc encore une fois, à quelle est la probabilité que j'obtienne pile si je, je joue au backgammon Mais ça ne pas. Rapport. Vous pourriez dire zéro par défaut, mais ici donc si on se place dans le contexte d'une expérience où je lance une pièce de monnaie. Peut-être si on se place dans le contexte d'une expérience où je lançais trois pièces de monnaie, puis je vous demandais quelle probabilité qu'on obtienne pile, est-ce que ça changerait? Oui, Ben oui, parce que si je la lance, j'ai plus de chance, ça dire... Là, en même temps, on dirait qu'il y aurait peut-être une ambiguïté. Est-ce que tu veux obtenir pile une seule fois? Est-ce que tu veux obtenir pile à tous les coups? Est-ce que tu veux obtenir pile la première fois? Donc toutes ces questions-là sont vraiment importantes. La deuxième chose dont je veux parler par rapport aux événements, c'est le fait que, évidemment, quand on parle d'événements dans un contexte comme ça, il n'y en a pas un seul qui nous intéresse. Très souvent, on peut se pencher sur plusieurs événements en même temps et s'intéresser à comment les événements sont reliés entre eux. Et donc là, ici, je vous ai représenté les résultats qu'on peut obtenir lorsqu'on roule un dé à six faces. Okay? Et il y a aussi un picot dont la signification va être révélée dans le temps parce que j'ai oublié de l'effacer. <rire> Donc, euh, les événements qu'on peut regarder, par exemple, hein, le D montre un résultat pair. Ça, c'est un événement. Un autre événement que je peux regarder, hein, 1, 2, 3, 4. Le D montre un résultat inférieur ou égal à 4. Et là, vous voyez que quand je les trace comme ça, il apparaît assez naturellement. Un diagramme de Venn. Je ne sais pas si vous êtes familiers et familiers avec les diagrammes de Venn, mais ce sont des façons de représenter visuellement les, les relations entre des ensembles. On peut les utiliser aussi pour représenter visuellement des relations entre les événements. Ça va nous aider à comprendre ce qui se passe. Donc ici, en particulier, hein, je vais passer à un langage un peu plus abstrait. Au lieu d'avoir des événements plus petits ou égaux à quatre, puis un résultat pair, on peut juste avoir A et B en général. Hein? vous voyez que ces événements-là, bon, ils sont une intersection, il y, a des, il y a des possibilités de se retrouver dans les deux en même temps. Ce que ça veut dire, c'est qu'on aurait aussi une possibilité d'avoir l'événement A et B. N'est-ce pas? Donc, le D pourrait être plus petit que 4, et, ou plus, plus petit ou égal à 4, et il paire. Hein, ça, serait, ça correspondrait à obtenir un 2 ou un 4. Donc, on, en... en, en donc, en mathématiques, je ne sais pas si c'est très visible ici, là, mais euh, c'est l'intersection qu'on appelle ça. Donc, par exemple, c'est ça, plus petit que 4 et pair. Vous pouvez prendre la réunion des deux ensemble. Hein? A ou B se réalise. Hein, par exemple, le D pourrait être paire ou plus petit ou égal à 4. Donc, à ce moment-là, 1, 2, 3, 4, ça fonctionne. 6, ça fonctionne aussi parce qu'il n'est pas plus petit que 4, mais il est pair. Le seul qui ne marche pas, c'est 5. Attention, quand on utilise « ou » en mathématiques, c'est un « ou » inclusif. Okay? Comme, comme disait beaucoup Pauline Marois à une certaine époque, c'est-à-dire c'est un ou l'autre ou les deux. Okay? Euh donc, je veux juste faire attention à ça. Euh, c'est la source même de plusieurs blagues sur Internet où est-ce que vous voyez des gens, par exemple, « Qu'est-ce que tu veux pour dessert, du gâteau ou de la crème glacée? » Quelqu'un répondrait « Oui <rire> ». Okay? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne en logique, le « ou permet d'avoir une deux « euh, Donc, une autre chose que vous pouvez faire, évidemment, donc si vous avez l'événement A, vous pouvez toujours considérer l'événement non A. C'est-à-dire l'événement complémentaire, l'événement que notre truc ne se produise pas, hein. par exemple si j'avais plus petit ou égal à 4, j'ai aussi un événement qui est le plus grand que 4. Ben, attention, encore une fois, hein, vous voyez que là j'ai volontairement euh, barbouillé pour que ça dépasse tout 4, juste pour être certaine, il y a toujours un moment où ça s'arrête. Okay? Il y a toujours une frontière, on est en mathématiques puis on travaille avec des systèmes Finis, ou en tout cas des systèmes définis c'est-à-dire circonscrits par un contexte donc faut jamais oublier que cette barrière là, -là. si je joue à pile ou face c'est quoi la probabilité que je n'obtienne pas pile donc 50% n'est-ce pas si je joue pas à pile ou face c'est quoi la probabilité que je n'obtienne pas pile comprenez que le concept, le concept de, de, de se dire que c'est toujours circonscrit à un contexte, ça devient vraiment important. T'sais? Parce que oui, c'est toujours « backgammon », la probabilité de ne pas obtenir pile, c'est un. Ça va continuer de marcher, mais ça n'a pas d'intérêt et ça devient assez rapidement important de savoir où est-ce que notre discours s'arrête. Et c'est ça qui est comme vraiment important et c'est ça qui souvent reste flou. Deux dernières, ben, je ne sais pas si c'est juste deux, mais on verra, mais euh, de, parmi les dernières choses que je voulais montrer sur les événements, donc autre chose qu'on peut voir dans des diagrammes de Venn, c'est comment les, les, les événements euh, ont des implications logiques entre eux -autres. Donc si l'événement A est inclus à l'intérieur de l'événement B, ça veut dire que si je tombe dans A, je tombe aussi forcément automatiquement dans B. Donc en logique, on dirait A implique B ou A entraîne B. Donc, c'est une forme de relation logique que les événements peuvent avoir entre eux. Par exemple, si l'événement roulait un 2, ça implique automatiquement obtenir un résultat pair. L'inverse n'est pas vrai. Si j'ai obtenu un résultat pair, ce n'est pas forcément un 2. On va utiliser souvent la notation de l'inclusion d'ensemble pour implication C'est logique. Si A est inclus dans B, A implique B. Deuxième relation qui est comme un peu à l'opposé, si vous voulez. Hein? A n'est in... pas inclus dans B, il est inclus dans non-B, c'est-à-dire A et B sont disjoints ou mutuellement exclusifs. Ce sont deux choses qui ne peuvent pas se produire en même temps. Hein? Par exemple, si vous lancez un D, obtenir en même temps un résultat, 5, un résultat pair et 5, pas possible. Donc, Ce sont des événements qui sont disjoints ou mutuellement exclusifs. Okay? Ici, j'avais dit obtenir un, un 3 et obtenir un 6, ce sont aussi deux résultats qui sont forcément évidemment disjoints. Vous lancez un dé qui tombe pas sur deux faces en même temps. À ah, moins okay, que c'était comme le dé sur mes photos de l'époque. Okay. Et euh, pour terminer ma discussion sur les événements, je vais vous présenter deux événements qui sont vraiment importants aussi, okay, et on, dont, dont on discute assez peu. Le premier, c'est l'événement universel, c'est-à-dire, l'événement, que quelque chose se produit. Okay. Et quand je vous parlais du contexte, ben, ça correspond plus ou moins au contexte. C'est-à-dire, si vous jouez à ou », l'événement universel, c'est « J'ai lancé la pièce de monnaie okay. ». On va toujours le noter avec la lettre grecque « oméga », qui ressemble un peu. Les gens disent un fer à cheval, ben, vous voyez, peut-être un, peu, un petit peu, effectivement. Moi, je, je trouve que ça ressemble plus à, vous savez, les, les coiffes de, de pharaon. Moi, c'est ça que ça évoque chez moi, enfin, la lettre crick oh Donc, euh, on appelle l'événement universel, il est toujours réalisé, dans le contexte, évidemment, de notre expérience aléatoire. Hein? Si je dis la probabilité que j'ai lancé une pièce de monnaie, c'est un, ça ne veut pas dire que je suis constamment et toujours en train de lancer une pièce de monnaie. Ça veut dire, dans le contexte de mon expérience, ça, c'est sûr que ça se réalise. Un exemple de comment on peut obtenir facilement l'événement universel, c'est de prendre n'importe quel événement A, puis de considérer le nouveau A ou non A. Pour n'importe quel événement A, vous pouvez tout de suite considérer soit il s'est produit ou il ne s'est pas produit. L'événement que l'un ou l'autre s'est produit, ça va toujours être et pour illustrer ça, il y a un petit truc assez amusant que j'ai vu en ligne récemment, que je trouvais à l'autre Donc vous avez ici le livre « What they teach you at Harvard Business School » et puis juste à côté, je mets le livre « What they don't teach you at Harvard Business School ». Ces deux livres-là, ensemble, doivent contenir forcément l'ensemble de toutes les connaissances de l'humanité. Hein? Parce que si c'est pas dans « What they teach you at Harvard Business School », par définition, ça doit se retrouver dans l'eau. Okay. Mais évidemment, encore une fois, la question du contexte se pose immédiatement. La planète Uranus, comme physiquement l'objet que c'est la planète Uranus, ça ne peut pas être dans What They Teach You at Harvard Business School. Donc alors, est-ce que c'est dans What They Don't Teach You at Harvard Business School Non. Oui, parce qu'évidemment, parce qu on se restreint toujours à un contexte. C'est un coup sur lequel je vais arriver vraiment souvent. Je pense que ça a déjà commencé. Okay. Donc, <rire> c'est un exemple que je trouvais amusant, mais qui illustre bien ce principe-là. Vous pouvez retrouver toujours l'événement universel en considérant ça ou pas ça. Et évidemment, il y a toujours un, un penchant. Hein, non, l'événement universel, c'est ce qu'on appelle l'événement vide. Ici, c'est le symbole pour l'événement vide ou le symbole pour l'ensemble de la C'est un cercle avec une barre oblique dans ce sens-là. C'est très important. Okay. Et c'est un événement qui n'est jamais réalisé. Hein, par exemple, obtenir un 5 et un 6, quand j'ai voulu un seul dé. jamais réalisé. Okay. Donc, ça conclut la portion de ce que j'allais vous dire spécifiquement au sujet des événements. Je vais terminer la présentation en parlant un peu. Je sais pas combien il me reste de temps. Je suis bonne sur le temps. Mon simulateur. Quelque
1: heure. Ah mon dieu, j'ai mis moins C'est parfait. Je suis exactement
0: à l'heure. Euh, donc maintenant, euh, bon, là je suis un peu, euh, je suis un peu entraîné par mes, mes, mes propres répétitions, puis mes, mes formes, puis. De, le style, c'était quel nombre, c'était quel événement, donc là, c'est du quelle mesure, c'est plus ou moins approprié, c'est un peu forcé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je suis comme ça. Euh, donc, la question, c'est comment on interprète maintenant? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis la probabilité d'un événement, c'est 50%. La probabilité d'obtenir pile, quand j'ai lancé une pièce de monnaie, c'est 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a deux interprétations, je vais vous les présenter un peu. Deux interprétations, c'est-à-dire... Euh, Bon, en général, là, ensuite, à peu près, il y en a une myriade, il y a autant d'interprétations que de philosophes qui ont pensé à ces questions-là. Mais ça se regroupe plus ou moins en deux écoles. Donc, l'interprétation fréquentiste. Ok. Ce que l'interprétation fréquentiste me dit, c'est que quand je dis que la probabilité de lancer une pièce de monnaie et d'obtenir pile, c'est 50%, ce que je suis réellement en train de dire, c'est qu'en moyenne... 50 de toutes les lancées de pièces de monnaie dans l'univers retombent sur pile et l'autre 50 sur face. Okay. Donc, c'est une affirmation sur la fréquence. Donc, en général, ce que ça me dit, c'est la probabilité de E égale petit x. Ce que ça voudrait dire, c'est en moyenne, si je fais un très grand nombre de fois l'expérience et qu'à chaque fois, expériences sont indépendantes, on va parler de l'indépendance la semaine prochaine. Donc, si en moyenne, donc, si j'ai fait un très très grand nombre, en moyenne, le nombre de fois où est-ce que mon expérience E, mon événement E va s'être produit, ça va être x fois. Donc, si évidemment j'ai fait N fois un lancer de pièces de monnaie, et puis que euh, j'ai obtenu pile un certain nombre de fois, je fait le ratio et ça va me donner la probabilité. Hein? Donc, le nombre de fois où est-ce que E est signalisé, je divise par le nombre de fois est-ce que j'ai fait l'expérience. Évidemment, ce ratio-là n'est pas toujours égal. Alors, si vous lancez trois fois une pièce de monnaie, c'est impossible que ça donne un demi. Ce n'est pas toujours égal, mais le point, c'est que lorsque vous prenez en mathématiques ce qu'on appelle une limite, alors, il y avait ici une expression, c'est écrit limite, parce que n tend vers l'infini. S'il vous plaît, je vais vous demander de l'imaginer, parce que euh, j'ai dû l'effacer et puis pas la remettre. <rire> Mais, donc, lorsque vous prenez une limite, c'est-à-dire lorsque vous faites tendre n à de plus en plus grandes valeurs, ce rapport-là va converger vers la valeur de la probabilité. Donc, la probabilité, c'est cette limite-là. Donc, ça, c'est l'interprétation fréquentiste. Ça nous donne une fréquence moyenne d'occurrence de ces éléments aléatoires. Pour vous parler de l'autre interprétation, ça va être un petit peu plus... Euh, un petit peu plus difficile. Je vais, je vais commencer par, euh, par me, vous dessiner un chat. Évidemment, c'est comme dans Le Petit Prince, je n'ai pas un chat, j'ai dessiné une boîte. Le chat, il est dedans. Et maintenant, ce qu'on se demande, c'est un peu de Est-ce que le chat est vivant dans la boîte? C'est une expérience de pensée qui est rendue célèbre à cause de Schrödinger et on n'en parlera pas aujourd'hui des implications sur la mécanique quantique, etc. Mais je vais parler de deux choses qui peuvent se produire. Donc, en logique, si je sais exactement toutes les informations qu'il y a à savoir, je peux répondre oui ou non. Le chat, il est vivant ou il n'est pas vivant. Hum? Donc, si je connais toutes les informations, j'ai une espèce de setup binaire ici. J'ai juste soit j'ai oui ou j'ai non. L'interprétation des païsiennes des probabilités, c'est comme une extension de la logique lorsqu'on ne connaît pas toutes les informations. Alors, si je ne sais pas toutes les informations, plutôt que d'avoir oui et non, j'ai 1 et 0, et entre les deux, j'ai tout un spectre, okay, tout un intervalle, et je pourrais donner n'importe quelle valeur associée à l'affirmation « le chat est vivant ». Hein. Ça serait la probabilité que le chat est vivant, et ça représente le degré de confiance qu'on a, étant donné les connaissances que l'on dispose, le degré de confiance qu'on a que le chat soit de lui euh, Donc si vous regardez ici, le, le, la probabilité peut se trouver n'importe où entre ces deux valeurs-là ici. Encore une fois, donc zéro, ça va vouloir dire que l'événement est presque impossible. C'est presque impossible que ce soit vrai. On parlera peut-être du mot « presque » un jour, mais ça a un sens mathématique extrêmement précis. Euh, à l'inverse, quand on est proche de 1, ça veut dire que l'événement est presque garanti. Et entre les deux, maintenant, plus on se rapproche, hein, comme je disais tout à l'heure, plus on se rapproche de zéro, plus on est convaincu que l'événement ne se réaliserait pas, plus on se rapproche de 1, plus on est convaincu que l'événement va se réaliser. Et évidemment, quand on se trouve dans le milieu, on est dans une position d'incertitude maximale, on ne sait pas quoi dire. Okay. Donc, la météo, c'est un exemple de un endroit où est-ce une interprétation bayésienne est plus naturelle pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire si je vous dis que demain la probabilité d'averse est de 30 okay. Vous ne pourrez pas répéter demain, à moins d'être dans le film « Le jour de la marmotte okay? ». Demain, ça ne se reproduira pas un très très grand nombre de fois exactement pareil, puis à chaque fois, il va soit pleuvoir ou pas pleuvoir, puis vous allez pouvoir faire la limite puis calculer. Demain, c'est demain, puis demain, moi, je vais aller faire un pique-nique au parc, puis c'est ma seule opportunité, après ça, je suis plus en vacances. <rire> est-ce qu'il va pleuvoir ou est-ce qu'il ne va pas pleuvoir? Je vous dis, c'est 30 Qu'est-ce que ça veut dire, finalement? Ça ne peut pas être interprété de façon fréquentiste, ou en tout cas, pas facilement. La seule façon qu'on a d'interpréter ce genre d'affirmation-là, la probabilité qu'il pleuve demain est de 30 La probabilité que Donald Trump remporte l'élection était de 20 avant le début de l'élection, en 2016. Mais il va y avoir une seule élection. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il va soit gagner ou pas. Il a gagné, c'était 20%. On est tout pour se regarder et dire « Ah oui, mais c'est bon, parce que y a 80% des autres fois, il ne gagnera pas? <rire> » Donc, vous comprenez que, ici, ce que la probabilité représente, ce pas une fréquence. C'est un, a euh, priori, c'est un degré de confiance qu'on a, qu'une affirmation va être vraie ou fausse, qu'un événement va se réaliser ou pas. Maintenant la question, donc, euh, et c'est pas la question qui est apparue, c'est une autre question que j'ai oublié d'écrire sur la présentation, je pense. La question c'est, laquelle des deux interprétations est bonne? Quand on peut interpréter une chose de deux façons, est-ce que, est que forcément, euh, il, y a, il va y avoir peut-être des, des contradictions? Ça serait fâcheux que ça se contredise, que des fois, le degré de confiance que j'ai envers quelque chose... Si je pouvais mesurer une fréquence, il ne correspondrait pas à la fréquence, en question. Donc, l'approche que les mathématiciens et les philosophes ont utilisée pour ça, c'est de donner des axiomes. Ce qu'ils sont dit, c'est « OK, peu importe comment vous interprétez ça, voici des choses qui doivent être vraies et tout le monde va être d'accord avec ça. Okay? » Donc, le premier axiome, si A et B sont des événements mutuellement exclusifs, la probabilité de A ou B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Et c'est là que je vous disais, mon analogie avec la masse va être amusante ici parce que c'est très évident. Hein? Si vous avez deux événements qui sont disjoints, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de partie en commun, la masse des deux ensemble, c'est juste la masse de un plus la masse de l'autre. Okay? Et ça, peu importe comment vous interprétez votre probabilité, si vous l'interprétez comme une fréquence ou si vous l'interprétez comme un degré de certitude, vous allez être d'accord que ça, ça doit être vrai. Mm -hmm. Donc, deuxième chose, la probabilité de l'événement universel, 1. Ça, encore une fois, s'il y en a qui veut s'astiner, venez-vous-en. La probabilité de l'événement universel, c'est ok et les autres actions, là ben non pas c'est les deux seules actions. c'est tout ce qu'on a besoin. Et ça a des conséquences déjà assez amusantes, je veux pas nécessairement, là, les animations ne sont pas full bonnes, fait que je passe un peu le temps d'aller toutes les finir comme vous, fait que je vais faire comme ça. Hein. Les conséquences de ces actions là donc des choses que vous pouvez immédiatement déduire, d'autres choses qui ont vraiment du sens. S'il y en a un qui est plus petit, qui est contenu dans l'autre, mais ben, sa probabilité est forcément plus petite que l'autre. Parce qu'évidemment, la portion qui est à l'intérieur du cercle, puis l'anneau qui est autour, vous pouvez les voir comme deux parties disjointes. Comme les probabilités sont toujours positives, en 0 et 1, mais forcément, celui-là, c'est la somme de l'anneau plus lui. Ça va être plus grand que juste le petit rond dans l'anneau. Hein? C'est logique. Si vous avez une banane, vous la pesez Ensuite, vous coupez un morceau, puis vous repesez l'autre morceau de la banane. Hein? La partie est plus petite que le tout. C'est tellement... Essentiel que c'est un axiome qui est même un des, des postulats que Euclid fait au début des éléments. S'il y en a qui étaient là il y a quatre ans, quand j'ai donné mon cours sur Euclid, oh my god, nous avons Deuxième chose qui est une autre conséquence évidente, hein, c'est que la probabilité de non A, ça va être 1 moins la probabilité de A. Donc si la probabilité d'obtenir euh, une somme de 6, c'est 5,36e, la probabilité que dans genre 2D, la probabilité que j'obtienne n'importe quelle autre somme, ça va être 31, 36 C'est juste on fait la différence parce que ces deux probabilités-là doivent être complémentaires. Il y a tout un paquet d'autres conséquences. Mais pour conclure la présentation d'aujourd'hui, euh, je pense que ce que je trouvais le plus amusant, c'est de vous parler de ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Et vous avez probablement déjà entendu parler de la loi des grands nombres en ce que ça nous dit c'est que lorsqu'on fait une même expérience, un très grand nombre de fois, on va avoir, euh, on, on va donc, les, les fluctuations aléatoires, si vous voulez, disparaissent un peu quand on prend du très grand nombre et on a toujours une convergence vers euh, une certaine valeur limite dans la moyenne ou ici la probabilité. C'est ça la loi des grands nombres finalement, c'est dire. Oui, quand je lance une pièce de monnaie cinq fois, peut-être que je n'ai pas exactement un split, un demi ou demi, mais plus je la lance, plus je la fais souvent, avec la loi des grands nombres, je vais obtenir un demi. En fait, ce que ça nous dit, c'est qu'on peut retrouver l'interprétation fréquentiste des probabilités comme un théorème en assumant seulement les axiomes. N'est-ce pas? Donc finalement, avec les axiomes qu'on a établis au départ, on peut démontrer mathématiquement que les interprétations fréquencistes et bayesiennes sont entièrement cohérentes. C'est intéressant parce que ce que ça veut dire, c'est que si à chaque fois, donc quand je disais tout à l'heure, hein, ah, la probabilité que Donald Trump gagne l'élection, élection, c'est 20 ça veut dire qu'il ne gagnera pas, ça veut dire les 80 autres il ne gagnera pas. Puis, effectivement, ça dépend est-ce que Donald Trump va se représenter ou pas? si à chaque fois que vous avez quelque chose qui pourrait être unique, un événement qui a une probabilité de 20%, si à chaque fois que vous faites un pari dessus, ce que ça vous dit, c'est à terme, vous allez en gagner 20% de okay. Donc, que même si notre interprétation des probabilités comme une fréquence ne peut pas être faite toujours directement, indirectement, ça reste toujours vrai que vous pouvez les interpréter comme ça. Et je, je trouve que c'est un des résultats des mathématiques qui est le plus formidable. Euh, moi, tant qu'à moi, c'est le théorème fondamental des probabilités, la loi des grands nombres. On va voir peut-être au troisième cours euh, une version plus spécifique de la loi des grands nombres pour les variables aléatoires. En tout cas, ici, je trouve que c'est une, une, une très belle... Euh, conséquence de... Quand on disait le degré de confiance, c'est extrêmement vague, le degré de confiance que j'ai. Que... On voit que si on respecte juste deux petites règles très simples, hein, c'est-à-dire quand c'est disjoint, on les additionne, puis que le tout doit être un, puis que les probabilités doivent être positives, etc., etc., mais quand on respecte juste ces deux petites règles-là, qui sont, a priori, comme assez raisonnables, forcément, on retombe sur nos pattes, on retombe avec l'interprétation de fréquentisme et Donc ça fait le tour pour moi aujourd'hui. La semaine prochaine, on va examiner qu'est-ce qui se passe quand on gagne plus d'informations. Donc on va regarder c'est quoi la probabilité qu'un événement E se produise si on sait qu'un événement F s'est produit. Euh, on va parler aussi d'indépendance entre des événements. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'information exactement? Et puis on va voir finalement comment lorsqu'on obtient une nouvelles informations, ça va changer nos probabilités. Et c'est euh, la méthode ou l'approche bayésienne des statistiques après ça qui embarque. Donc c'est ce dont on va parler euh, la semaine prochaine. Alors, euh, merci beaucoup d'avoir été là et de m'avoir écouté. Merci beaucoup tout le monde. Euh, dans le fond, on va prendre une petite pause de 5-10 minutes. Euh, pour, avant la deuxième partie, euh, vous pouvez aller à la salle de bain, euh, faire euh, n'importe quoi. Euh, dans la deuxième partie, on va pouvoir, euh, vous allez pouvoir tout poser des questions, faire des commentaires à Élise euh, pour, dans le fond, là, réfléchir ensemble là, et, et tenter de mieux comprendre le tout. Euh, ici, j'ai une feuille euh, pour vous. Si vous voulez recevoir les activités de l'UPA, vous pouvez venir inscrire votre courriel. Euh, on fait juste envoyer euh, juste un courriel par semaine pendant les sessions hein, pour, dans le fond, comme vous avertir les, les activités qu'on va avoir pendant la semaine. C'est euh, tout. Merci.